0: Nani. O melhor e o pior do anime em um só lugar
1: Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
0: Sejam bem-vindos a mais um Nani, com o melhor e o pior do anime sempre aqui pra você. Estamos mais uma vez com o nosso Power Trio, eu sou o Diogo Andrade e estou aqui com o meu querido...
1: Olá jovens, aqui é o Davi e eu comi uma fruta envenenada e parei dentro do vídeo da Feira da Fruta, do Batman.
0: Cara, o
2: pessoal jovem não sabe o que é Feira da Fruta não, cara. E diretamente de São Luís, o meu querido... Hamishad, eu tô comendo uma pera hoje, bem simples.
0: Com gosto de merda? Não, não,
1: não tá com que gosto pena, de merda né? não, graças. Que
2: pena. Graças. Ah, não, não. Ah. Porque
0: se tivesse com gosto é. de merda, poderia ser um bom sinal, né? Ou não, né? Ai, ah, <risos> Ou não. <risos> Mas de toda forma, nós estamos hoje... Olha, hoje eu quero, quero deixar claro aqui para vocês que esse é o motivo da gente estar tá gravando o podcast, entendeu? O Nani começou pra gente falar dos assuntos que a gente vai
2: falar hoje, entendeu? E, calma aí, calma aí. É um podcast sobre The Office? Gente, eu não preparei não me preparei para isso. Por que Deus? Dá a falta toda errada. É, caraca. Não é sobre o que a gente sempre quis assistir, que a gente acha maravilhoso? The Office.
1: É, a melhor série, inclusive, na existência da humanidade.
2: Caraca, eu tô fazendo aqui uma outra pauta sobre uma outra coisa com papel na mão. Porra, vocês me marcaram errado, na reunião. Ai, caceta. Mas vamos lá. Vamos
0: lá, porque hoje nós estamos aqui para falar sobre One Piece ah, especificamente tá. para falar sobre Kuma no Entendeu? Os frutos do tinhoso, os frutos do capeta. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, Akuma no Miz, que são os frutos do demônio dentro da história de One Piece, que são as frutinhas com gosto de merda, que provém as diversas habilidades para os diversos personagens desse mundo fantástico e incrível que já dura mais de 20 anos e que, por mim, a gente só falava de One Piece aqui nesse podcast, entendeu? Então, se você curte One Piece ou se você não curte, se você gosta de Akuma no Miz ou não gosta, fica aqui com a gente, e escuta esse podcast que vai ficar bem, 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 bem legal, né? Então, pra gente começar,
1: o que, que são as Akumanomis em, em One Piece, Davi? Explica aí. É, as Akumanomis talvez sejam um mecanismo fundamental do mundo de One Piece, né? Elas são frutas, como o Diogo falou, elas não têm gosto bom, elas têm gosto de merda, que provém um poder, baseado em algumas regras. A primeira regra é que você não sabe o poder da Akumanomi até você comê-la. Na verdade, você tem até na história, mostra isso, uma enciclopédia de Akuma no mis, mas que a grande
0: maioria não tem foto. Então, assim, ah, existe uma Akuma no Mi que te dá tal poder, mas você não sabe a cara dela, né? Mas, por exemplo, algumas tem, a Gomu Gomu no Mi tinha, a Yami Yami no Mi tem, né? Tanto que o, o aí a gente já avançando aqui, mas o, o Barba Negra, ele sabe a cara da, da Yami Yami no Mi, que ele viu na enciclopédia.
1: E após comê-la, você tem... Ó, você ganha algum poder. Em troca, você perde a habilidade de nadar, né? Você fica frágil à água. Você fica fraco à água. Mas não a água de uma banheira. Você fica fraco a ser submerso em água. Água do mar. E existe também no universo do One Piece uma pedra chamada Karyoseiki. Que ela emite uma frequência parecida com o mar. E aí já é a doideira do Oda. Que também... Elimina os poderes da Akuma no Mi. Exatamente. Uma Akuma no Mi ela tem um ciclo muito específico, que é o usuário come, o usuário ganha o poder, o usuário morre. Essa Akuma no Mi, como já foi mostrado, ela passa para uma fruta que esteja ali perto, de forma aleatória. E aí o usuário, outra pessoa, come, ganha o poder, morre. E fica nesse ciclo desde sempre. Sim. Não, ainda não foi explicado a origem, não foi explicado quando surgiu.
0: É, e nem a essência delas, né? É, é, tem essa lógica dentro do One Piece de que a fruta armazenaria a essência desse demônio e o usuário quando come ganha a habilidade desse demônio, por isso do, do nome, né? Mas também isso nunca foi, foi explicado, nunca se entrou nesse... Nesse mérito, o que se sabe é isso
1: que o Davi explicou, né? Então... E é interessante que foi mostrado no anime, na parte do Punk Hazard, que ela não surge numa árvore, né? Ela surge numa fruta já colhida, que esteja perto ali. O que dificulta ainda mais, né? A localização dela, né?
0: É, e também, assim, as Akumanonis, elas estão espalhadas pelo mundo todo. E como você não sabe a procedência, ou o poder que a grande maioria delas tem, é meio que uma loteria mesmo, né? Você pode pegar um fruto super bacana... Ou então, pode ser uma parada super escrota e você nunca mais vai poder entrar no mar. E, e se a gente for parar pra pensar, né? Como a gente tá falando de um, de um mangá, né? De uma história de piratas, né? Que o, a navegação, ela tem um papel suportante nesse mundo. Ela é o principal meio de locomoção. Você perder a, a, a sua capacidade de nadar, ela é uma, uma perda grande, né? Sim. Dentro do, do universo é de fim. One Piece.
2: Em, em tese, né? Porque depois isso é só no começo que falam assim, né? E que isso mostra que é muito. Que depois ninguém fica de verdade com o perigo de ficar afogado. Poucas vezes são são usados, é usado esse recurso, né? Do é perigoso ficar no mar. É perigoso. É usado pouquíssimas vezes, cara. O Rufy, é, é, tem uma saga quando... tudo embaixo do mar, entendeu? Eu acho que, assim, é, é pra você ter um entendimento e ver que aquilo ali é uma limitação. Mas o Oda, tipo, ele não vai matar ninguém afogado. Ah,
0: não, não. Mas entendeu? eu acho legal, porque isso contribui pra o, o, o world building,
2: entendeu? Sim, claro. Por exemplo, a história, a história assim que a história começa, o Rufy, ele cai no mar e tá nessa situação lá, quando o Chunks perde o braço, né? É ali, assim, é pra, pra bem focar, mas aquilo não acontece mais de, de forma, de uma forma que você acha que vai ser é uma ameaça real, assim, pelo menos é o que eu vejo.
0: Inclusive tem no, nos mangás mais antigos, eu não lembro, mas eu, eu, eu acho que é lá em Arabasta ainda, que tem o Oda, eu não sei se ainda faz isso, né, mas ele respondia algumas dúvidas dos fãs, e tem, porra, fã é foda, né? O cara pegou um quadro que tem, que tem, um, que tem um, o usuário já com, caído no mar. Aí eu não lembro quem era o personagem. Aí o cara manda assim, porra, roda aqui, ó. Fã de tal, comanomi. E tá flutuando na água, o que que aconteceu aqui? Aí o Oda percebendo a gafa que ele tinha feito, falou, não, não, você não tá vendo, mas ele tá em cima de uma tábua que tá aí embaixo dele, assim, por isso que ele não tá afundando, entendeu? Então é, é isso, assim, às vezes o cara também tem que ficar super atento com as próprias restrições que ele cria pra não se colocar nessas armadilhas, né, cara?
1: É, um fato interessante sobre a Mi é que elas são consideradas raros, né? Não é todo mundo que tem. Tanto que, no começo do anime, a Nami considerava que a Mi era uma lenda. Até ela ver o bug. É,
0: é porque, assim, a gente depois que passa a entrar na Grand Online, a
1: impressão que eu tenho do mundo
0: de One Piece é que o mundo fora da Grand Online, ainda que seja mostrado em algumas partes e tudo mais, ele é muito diferente dessa dinâmica que a gente vê dentro da Grand Online, né? Então... A pressão que me dá é que provavelmente eles têm muito menos piratas, muita confusão batalhas acontecendo e, ali na Grand Line, né? Que é justamente onde tá todo mundo que tá buscando One Piece ou que quer ser alguém nesse mundo, se mete, né? Então, talvez, como você também tem o, o mundo que ele é dividido em ilhas, né? Todo mundo de One Piece são ilhas... Nessas ilhas, talvez você tenha lá no, no West Blue, no South Blue, no, no East Blue, ilhas que são mais isoladas ou que estão fora dessa dinâmica ou que são menos atrativas para essa dinâmica que a gente tá acostumado a ver da história, né? Então, quando, ainda que pra gente esteja aparecendo como uma um tempo acompanhando a história, dentro da lógica desse mundo, para mim faz sentido, sabe? Não sei se, eu não sei se vocês conseguem... Entender esse aspecto também, assim, se vocês entendem da mesma forma ou não. Sim, total.
2: Total. Não, sim, eu acho que é, é bem compreensível, né? Eles estão em pequenas vilas, em pequenas ilhas, e apesar deles vem, vem, até verem pessoas poderosas ali, eles nunca bateram de frente com aquele item que seria o item lendário, né? Aquele objeto lendário, aquela pessoa lendária.
0: É, até se você for ver na no, no, no primeira história do, do One Piece lá em Isto Blue. Cara, o Morgan, que eles lutam lá com mão de machado, né? O Morgan, porra, cara, ele é muito fraco, assim, dentro de qualquer dinâmica ali do, de One Piece pra depois. Então, você vê, assim, como... E ele consegue controlar toda aquela vila ali, aquela cidade, né? Então, você vê, assim, que eu acho que o mundo é tão vasto que, que permite, assim, esses pequenos núcleos locais... Onde essas coisas são meras lendas, sabe? São super distantes, são uma outra realidade. Enquanto isso, lá na, na, na Grand Online, especialmente no Novo Mundo, o bicho tá pegando. Pô, o nego tem poder quase de um deus, assim, né? Então, eu acho que é, é curioso isso, né? Essa lógica do mundo. Então, nesse universo de One Piece, a gente tem três tipos diferentes de,
1: de Akuma no Mi,
0: né? É, Davi, explica pro pessoal aí o que, que é Akuma no Mi do tipo Zon.
1: A Akuma Mi do tipo Zon, ela concede ao, a pessoa que comeu um poder de um animal. E aí a pessoa pode assumir três formas. A forma dela original, de ser humano, e aí depois eu falo de um, algumas exceções. Há uma forma que é híbrida, que é meio animal e meio humano, e uma forma totalmente o animal daquela fruta, né? Só não vale pro Chopper essas porra né? Porque o Chopper tem 20 transformações diferentes, né? Tá, o Chopper é uma exceção porque o Chopper é uma rena que comeu a fruta do humano. Ritohritonomi. Então a forma dele é original. É rena. Aí ele tem uma forma aí mais ou menos meio termo. Que é ele fofinho, que é que ele fica. A forma híbrida é a fofinha dele. E a forma humano, que é tipo um... Ele parece mais um gorila do que uma rena. Só que o Chopper, ele tem umas particularidades que eu não sei se vale a pena entrar aqui. Que ele desenvolveu uma técnica que ele consegue estender esse poder para mais formas. E aí, dentro desses três, dentro desse, desse conceito de, de Zoan, a gente tem a Zoan mítica, que é alguma criatura mítica, tipo uma fênix. Um dragão. Um dragão. E a gente tem as ancestrais, que são dinossauros, basicamente.
0: Bas, basicamente dinossauros, né?
1: Só apareceu dinossauros. É, e um mamute,
0: né? É. Se você for considerar o um mamute um dinossauro, mas assim... São animais antigões. Antigões.
1: E é dito, eu não lembro por quem, talvez pelo hobby Lute, que uma pessoa que tem uma kumanumi zoa, do tipo, que é um animal carnívoro, aumenta muito mais o seu poder de luta, né, o seu poder de ataque, do que se eu comer seu, uma mi de um animal herbívoro.
0: É, mas aí, é, então, o problema disso é que a gente começa a considerar, tá, e as ancestrais? O cara lá que é o Brachiosauro, ele vai ser mais forte fisicamente ou menos forte do que o um Guepardo? Tem toda é, essa lógica é do tudo, universo. É né? Cara, mas dentro das zones, né, tem aquelas que foram produzidas artificiais, né, que toda a parte lá que começa... Assim, punk de tudo mais, até agora culminando em um ano, trata disso, que são as smiles, que são do tipo Zoan, mas que quando mostrou assim, eu achei elas meio bizarras, meio caídas, assim. O que vocês acham desses
2: smiles? A ideia, a ideia de um exército de, de pessoas usando a cumonomia tipo, caraca, é assombroso, né? Mas, pô, cara, é, é, o, Oda, o Oda tem essa mania, né? Que ele bota uma parada de um lado e do outro lado ele bota um, um malefício, né? Um ônus, né? E aí, pô, é bem zoada a galera é feia, é bizarra, e, e dá errado, e tem o pessoal que fica rindo, é bem triste, né?
0: É, e parece também que é como se a Akuma no Mi, por ela não ser verdadeira, ela também não desenvolve o, o efeito completamente, né? Aí tu tem o cara que é o Batman, tá ligado? Que é todo tronche e tem só as asinhas no do... morcego, sabe?
2: Ah, cara, é, é porque tu não tá, em um ano aparece muito, cara, muitos personagens que, tipo assim, tem uma cara de jacaré ali, um, um braço de algum bicho, é bem... Sim, é de, de um
0: ano esse cara, é o cara que tem o leão na barriga, sabe?
2: É, um o leão na barriga, de... é,
1: é, pô. É muito suado. O, o pior de todos é o cara que a bunda dele é um hipopótamo, ou ele tá na bunda do hipopótamo, uma parada assim, isso é muito bizarro.
2: É, então... Mas, mas então, só, só, só lembrando aqui rapidinho. As Smiles eram feitas lá na ilha, em Punk Hazard, não era isso?
0: Não, não, em Dress, Dress, Dress Roça.
2: Ah, é verdade, era é em Dress Mas Rosa. Punk
0: Hazard também, era uma fábrica ali que tinha a ver com a produção das
2: Smiles. É, o que, que era lá? Porque lá que eu comecei a ver aquela parada do Caesar de. de. de das, é... onde é que, é que tinham as crianças?
0: Eu acho que Punk é, Hazard era do... uma fábrica de Smile também, não?
1: Não, Punk Hazard era o um lugar onde faziam os experimentos, né? Pra aperfeiçoar os Smiles.
0: Ah, entendi. Beleza.
1: E a e produção, aí? mesmo em massa, era no. É em Death Ross, pelos anóis. Ah, anólogos. é verdade.
0: Assim. Verdade. Tá certo. Então aí, mas é uma merda, a gente não vai falar de Smile aqui, não. Continua. A kumanomi do tipo rm 7
2: Que é? Essa aí são as mais raras entre as três, né? Elas têm a capacidade de transformar o, o usuário, né? Tem a capacidade de transformar o corpo meio que em um elemento. Tipo, é, a gente já conhece, né? O areia, no caso, gelo, fogo, fumaça. É aqui, galera... Ela, relâmpago, né? É umas, algumas que seriam... Assim, quem começa vendo a série acha que essas teriam as mais roubadas, né? Assim, pelo menos... É, até quem tá lá no, no combate, olha, é esse tipo de de akumonomi e acha que esses usuários certamente são os mais fortes.
1: É, eles têm um diferencial que é... Eu acho que a akumonomi deles está sempre ativada, né? Até quando eles estão distraídos. Então, por exemplo, o Ace, que tem a log do fogo, o corpo dele é sempre de fogo. Tinha. Mas é, não, não é... Sabo. É, o Sabo, sabo que tem. Que o Ace tinha, né? É. Por exemplo, se ele estiver distraído e alguém atirar nele, vai... a bala vai passar. Mesmo ele não estando ele não percebendo, o corpo dele, a constituição do corpo dele é fogo. né?
0: É, isso, isso são umas coisas complexas, né? Porque também se fosse isso, ele ia apertar a mão de alguém, a pessoa ia pegar fogo, né? O Kizaru tem isso quando ele chega lá em Chabonde, em né? Sim. Ele tá lutando contra todo mundo, aí o né? ataca ele de tudo quanto é jeito e não pega porque ele é de luz. Mas é isso, cara. Mas a primeira... Eu acho que o primeiro, primeiro logger que a gente vê na história é o Smoker, né? Sim. Contra o Ruff lá em Log Town, né? Pra entrar na Grand Online, a, última, a última ilha antes da Grand Online, né?
1: Sim. E aí o Odd estendeu elementos a coisas como lama, xarope, gás. Ele fez essa... <risos> É, parada aí. aí é isso, assim, aí vai pra porra
0: toda, né? É, então, e o terceiro tipo são as paramestras, né, que, que elas concedem a quem comeu, é uma modificação no próprio corpo, né? O, o Luffy, que é o personagem principal, ele comeu a Gomu Gomu no Mi e o corpo dele virou de, de borracha, né? Então, assim, tem algumas paramestras... Não, não,
1: não, 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 não é? Para é tudo que o Oda quer que seja. É, é o resto, é todo o resto, né?
0: Meu não, mas a, de... Ó, a definição, a definição objetiva é essa, entendeu? Eu com você, é, é tudo que não cabe, não é um bicho, não é um elemento, que não consegue nem forçar pra ser um elemento, aí vira paramersa. Porque se você for pegar a, a, a como nomeio, do Katakuri, do... É, Katakuri, é o nome do Katakuri, não é Katakuri o nome dele? Da, da Big Mom?
1: Sim, sim.
0: Cara, mochi mochi no Mi, né? Que ele é um, um homem... O corpo dele é modificado a um doce lá, japonês. Aquilo, pra mim, é muito mais logia do que paramécia. Porque o corpo dele é feito daquilo... O Rufo da Soco abre naquilo como se fosse um logia, sabe? Mas o Oda definiu que é paramécia, então é paramécia. A, a fruta do Nen, né? A do Okunomi, era uma que... Beleza, eu entendo como paramécia, porque o cara meio que espele
1: veneno do corpo dele. Mas... Não, e aí, você olhar em fórum de internet... A própria galera já inventou assim, é de defesa, é de ataque, paramérsia de não sei é, o que. Gente, na série. É, não,
0: não. Mas assim, é porque também eu acho que a gente tem que entender que por mais que o usuário tenha habilidades que elas favorecem em batalha, a comanomia é uma coisa que existe naquele mundo independente de se a pessoa for usar ela para batalha ou não, né? Então assim, não foi aí. por mais que o usuário use em batalha, ela não existe com a função de luta em si, né? Então eu acho que é meio forçar uma base se você for pensar na lógica do mundo, de que, ah, não, essa akuma no misa aqui, beleza, ela pode te dar uma vantagem em batalha e tá? tal, mas ela é... existe, não com esse objetivo, né? Tá, e aí uma coisa que eu queria uma ajuda de vocês, é porque assim, eu confesso, eu que e aí de novo essa coisa de, tipo, é tudo que o Oda quer que seja, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em compreender esse lance do despertar das akumanomis para a média, né? Então, só para quem tá, se você tá ouvindo e você não sabe do que eu tô falando, a partir de um certo ponto na história, o Oda falou que as akumanomis é, de característica paramécia, ela, além desse poder, né, de, de modificação do, do corpo do usuário e tudo mais, chega num ponto que esse usuário, ele pode desenvolvê-la de tal modo que ela desperta. Então, ele passa a usar aquela, aquela, aquele poder não só nele, mas em tudo que é o redor dele, né? Eu acho que o primeiro exemplo que a gente vê é isso é o Dom Flamingo lá em Dressrosa, né? Que ele começa a transformar a cidade inteira, né a ilha inteira em fios, que a família dele é a autonomia, e ele transforma as coisas em fio né? Essa é a primeira vez né, que a gente vê uma mecha desperta.
1: É, o Oda... Ele planta uma sementinha e uma fala do Crocodile lá em Pell Down, que tem uns, uns três guardas, os três ou quatro guardas, que é um koala, uma zebra e um minotauro, eu acho. Que, eles que são, são zoas, são zoas. Que são zoas. Então, tem uma fala do, do Crocodile que fala que talvez que indica que talvez aqueles caras são zoans despertados. Então eles meio que eles meio que assumem a forma gigante do Chopper, do
2: só que pra é, sempre. São hum, monstruosos.
0: É, porque também eles não chegam a falar de zoan despertada, né? Até agora foi só para a Messia.
1: É, não tô falando que, que existe. É uma interpretação da fala do... Uma das interpretações que se pode ter na fala do Crocodile. Entendi.
0: Acho que vocês acham, assim, dessa coisa da Paramécia despertar? Vocês acham uma ideia maneira? Vocês acham Viagem do Oda? Porque, às vezes, me parece, assim, que, dependendo da habilidade, né, as Paramécias ficam tão pra trás...
2: Assim, por exemplo, é, vamos lá, o corpo do cara vira aço. Ele transformar outras pessoas em aço ou em borracha. Pra mim, eu acho que escala de um jeito que não precisava, assim, eu acho que tem, existem... Tem outros recursos, mas... Se o Oda tá fazendo aí... Tá vendo um caminho pra isso... A gente vai esperar, mas eu acho que... eu, A princípio eu achava que não era necessário, não. Porque aquela história de, tipo assim... Sempre inventar um inimigo mais poderoso... Ou o... Super Saiyajin nível 3, 4, 5, 6, 7... Sabe? É, é, eu acho que seria... Seria esse tipo de recurso e o Oda não... Normalmente ele não... Sei lá... Não parece que vai escalar pra esse tipo de coisa, mas... Vamos lá, né? Vamos esperar.
1: Eu concordo. Eu não <risos> gosto dessa ideia. E eu não gostei como foi usado o Rossa. Que ele fez a gaiolona lá, né? Não, e ele transforma a cidade também, os prédios em Fiz Aí fica tudo meio mole, assim. E eu não sei como o Oda vai encaixar isso no, no, no Ruff. Não que o Ruff precise, mas... É, eu não sei como ele vai encaixar em outros, em outros personagens, né? Então, mas hum. eu fiquei
0: justamente com a é impressão porque... de que ele fez isso pro Uruf conseguir chegar mais <risos> junto dos Yonkou, sabe? Que eu acho que, por exemplo, agora nessa Não, saga de Wano, provavelmente o Uruf vai despertar a no Mi dele, é a expectativa que eu tenho, e isso vai nivelar ele. Porque eu acho que tem alguma a ver com o confronto final que vai ser entre ele e o Barba Negra, ao meu ver na história,
2: né? Mas assim, é... tem a no Mi que, que ela é aplicada a outro corpo, né? O poder já vai em outro corpo, não é no seu. Você, é. sei lá, da gravidade, não, da gravidade não, mas por... aquela que transforma as pessoas em arte é assim, você não usa em você. você. Ou você pode usar em você, mas as pessoas usam nos outros, né? Entendeu? Eu acho que é, que é, eu acho que deu uma viajada aí, eu acho que vai depender do tipo, isso é, é meio difícil. Não, cara, eu tava,
0: eu tava pensando aqui, por exemplo, vamos pegar... A Barabara no Mi e a Opi -op no Mi. O modo desperto da Barabara no Mi vai ser a Ope Op, -op no Mi. Sim, sim. É, é. Né? Ele vai... Porque, tipo, ele... vai poder trocar ele as vai coisas. No vai no outro, é. É, entendeu? Que é o que o, o Trafalgar Law faz, né? Que o Ló faz. A Ope -op no Mi é isso. Ele Dentro daquele campo que ele cria, daquela área que ele cria, ele muda tudo que ele quiser de forma e as pessoas continuam mantendo a propriedade de cada um daqueles pedaços, né?
1: Entendeu? É o que a Barabara não me faz, só que só no bug. Aí o bug vai, sei lá, é, separar pedaços de prédios. De... É, que o loja faz, se ele quiser. o né? loja faz, é. E,
0: e, em Punk Hazard ele cortou a ilha no meio, porra. <risos> né, que é muito foda essa cena, por sinal. Né? Essa cena é uma das, pra mim, uma das mais maneiras, assim, de, de One Piece. É... Mas é isso, então assim, às vezes parece até que tem algumas interseções, assim... E quando ele começa a pensar nessa, nessas dinâmicas de poder, né? Porque tudo isso, pra mim, até essas novas formas do, do Ruff que aparecem e tal, né? Balseman, Snake Man e tal. É muito, assim, querendo dar um poder a mais numa situação que talvez não tenha, né? O próprio hack, cara. Se você for pegar a forma como ele trabalha o hack na história, até até chegar ali depois no, no timeskip, cara, ele trata de hack bem pouco, né? Eu acho que, por exemplo, na Guerra dos Melhores, se tivesse hack do armamento, o Barba Branca não tinha tomado aqueles tiros lá que ele tomou e não sei o quê, entendeu? Ah, mas é... ele tava
1: um debilitado, né, também, né?
0: Tudo bem, assim, a gente pode considerar, ah, tá, ele talvez não conseguisse fazer o hack da forma como deveria, mas eu acho que, pra mim, esse conceito pro Oda do hack, ele se desenvolveu muito depois do timeskip, assim. Tem a gente aqui dizer, ah, lá, mas... Em Skypia tem pessoal com o hack da observação, tem, né? Que antecipa os golpes e tal. Entendeu? Ah, tem, tem o hack do rei já aparecendo, né? Tem, mas pra mim são. É o que você falou, da sementinha. São embriões ainda, que me parece que a ideia ainda não tava tão consolidada na cabeça dele, né? E que depois virou essa coisa, tipo assim, cara, como é que a gente. como é que essas pessoas vão lutar com o Loggers, né?
2: É, até porque assim, é fácil, é fácil você dizer que já tinha o hack do conquistador, né, e da observação porque são pessoas de, vi de viande de ataque, ele não sabe o que, que é aquilo, ele só é pra gente é só um cara rápido, e outro é um cara que, tipo, é um intimidador, né, é o grinto é a presença intimidadora, a gente nem precisa, isso nem, assim, pode estar tá lá, a gente pode achar que é hack ou não no começo, né, não precisa falar que é hack mas é aquele cara que chega e todo mundo meu Deus, é um cara muito poderoso, eu vou olhar pra baixo e tal, já o armamento como ele, é é, existe até uma discussão sobre isso, né? Como ele tem que pintar o cara de preto, né? É tipo... Pô, vou ter que mostrar agora como é que, que isso existe. Porque existe é, até mas, uma discussão que assim... Eu... Mesmo que, antes. Assim, ó, assim. A... Então, não, então, a discussão que tem é que... É, só é preto, às vezes, para você ver que tá usando. Na história, não é preto.
0: É, isso eu concordo. Porque, por exemplo, a gente pode defender aqui o ponto... Quando lá em Chabonde, depois do Time Skip, quando vem o Kizaru, né? O, o Heili para o, o chute do Kizaru com a perna. E o Heili não é o usuário de Akuma no Mi nem nada, né? E ele para o Kizaru. Ele tá certamente usando o hack para poder parar o Kizaru,
2: né? Sim, então e, é uma discussão que não pretende, aparece o preto, não aparece preta. o preto. Sim, sim, sim. Essa cor preta é mais para para pessoa que tá lendo ver, ah, ele está usando o hack.
0: É, Aí, por é. exemplo, a gente pode até forçar uma barra aqui e dizer, ah, o Chip9, que eles tinham lá aquele estilo de, de luta deles, né? O Tekai, que era é, aquela sim, forma sim. que eles seguraram, poderia ser um tipo de hack do armamento para defesa, né?
2: Sim, é, assim, é... Assim, quando... quando falou de hack a primeira vez, eu eu já, eu não tinha me lembrava, né, mas eu achava que a Chip Nine já usasse que aquilo lá, que, ele, que o, o lobby fala e tal, que eles mostram as técnicas, eu já achava que era. Depois que eu fui e foi, ver, ah, não, não é a mesma coisa não, são coisas diferentes e tal, mas eu já já identificava como o mesmo tipo de técnica, né, no caso.
0: É, eu acho que essa ideia tava ali, mas ela não tava tão bem estruturada quando ele quando ele começa a mostrar depois no novo mundo, né? E isso é que me, me incomoda um pouco, porque depois o hack fica uma coisa super difundida, né? Cara, e se você fala da Guerra dos Melhores, é só ali que me incomoda. Não aparecer o hack né, da, da, da forma como ele mostra depois me leva a pensar isso, né? De que foi uma coisa que veio depois na cabeça dele assim, de forma mais estruturada, sabe?
1: Mas o que importa é que daqui no NANI 300 a gente vai estar tá falando como é maneiro o Despertar da Comunidade.
0: <risos> Sem dúvida, se contradizendo completamente do que a gente está falando aqui hoje. Né? <risos> <risos> e ovacionando o Oda como gênio, como a gente fez já um milhão de vezes, né? Porque isso eu concordo com vocês. É, assim. é, não não isso, dá ponto sem nós. Isso, assim.
2: isso eu vou continuar falando. É, cara, isso eu vou continuar falando. O cara é o mestre mesmo, pô. O
0: cara é o mestre. Mas, cara, vamos fazer um exercício bacana aqui. E se não tivesse a Kuma no Mi no mundo de, de One Piece, como é que vocês acham que o mundo seria assim? Qual seria o impacto disso? O mundo seria diferente? O mundo seria menos maluco? O que, que você acha, Ramsey?
2: Olha só. A gente pode andar por dois caminhos aí. Eu vou puxar aqui pra gente começar a discussão. É, quando a gente viu lá atrás os tipos... Que a gente tava até falando, né? É, o tipo de Mi que não pode ser atingido por um soco... A gente pensava, caraca, ferrou. Esse cara aí é super poderoso e não tem, não tem como. E a gente foi vendo que existe muita gente que consegue bater gente com a economia sem ter a economia. Eu só acho assim, primeiro, que se não existisse, talvez o nível da galera fosse mais baixo, todo mundo ia ter um nível mais baixo, mas ainda Menos ia ouro. ter gente porradeira hã?
0: Menos os ouro.
2: Fala. Isso, isso. Mas ainda ia ter gente porradeira tipo os ouro, por exemplo, e uns outros caras fortes, mas assim, eu acho que ia ser só um pouco mais baixo, mas ia ter as mesmas loucuras, né?
0: Não, porque a Akuma no Mi, ela traz um, um elemento de excentricidade pra história, né? Parte do mundo ser tão maluco é porque você tem, tipo, umas Akuma no Mi, tipo, o que você falou, né? Que transforma as pessoas num no, no retrato, a Tamatama Tama no Mi, que o cara é um ovo, tá ligado? E aí o cara morre, vira um pintinho, sabe? Então, assim... Essas excentricidades do mundo também têm a ver com as próprias habilidades que a Akuma Mi traz. Eu acho que diminuiria um pouco isso também. Concordo com você em
1: relação à dinâmica de poder, mas eu acho que o mundo ficaria um pouco menos doido. E a Akuma Mi também faz o mundo girar, de certa forma, né? Porque você tá lá na sua ilhazinha, sem pretensão nenhuma, e aí, por algum motivo, você come uma fruta estragada e você tem o poder de virar luz. Será que isso não faria você... Pô, agora que eu tenho esse poder aqui, eu vou tentar, sei lá, ir pro mar. Ir pra uma outra ilha. Vou né? atrás do One Piece, né? Vou atrás do One Piece, não é? Ou então eu vou...
0: Se eu ganho uma Mi de gelo, eu vou pegar uma bicicleta e vou congelar um caminhozinho e vou pedalando pra onde eu
1: quiser. Não é, não é? Eu acho que isso muda a perspectiva também de uma pessoa que às vezes não tem uma perspectiva, né? A gente não conhece ainda a história do Gold Roger, né? Mas talvez ele tenha uma no kumanumi, não sei... Talvez ele só tenha saído porque a Akuma no Mi garantiu que ele ia conseguir bater de frente contra as pessoas, né? Não sei, é uma especulação. Mas é isso. E, e, e outra coisa. Sem a Akuma no Mi, talvez não teria o hack sendo desenvolvido, né?
0: Não, mas aí eu já discordo. Porque, por exemplo, o Hailey, ele fala... Quando ele fala de hack pro Ruffy ele fala uma coisa que é o seguinte. Isso é um poder que existe em todas as pessoas. Né? Ele fala de... É, força de vontade, presença, espírito, algumas coisas assim. Então é justamente essa capacidade das pessoas desenvolverem essa habilidade. Tirando o hack do rei, os outros hacks qualquer um pode desenvolver teoricamente. O que eu acho que aconteceria é justamente o oposto. Se você tem a Mi. se você não tem a Mi, o hack passa a ser a principal forma de combate, né? A, a parte marcial entre aspas dentro desse mundo e a parte bélica, elas passam a ser a principal forma de combate, então eu acho que você teria muito mais uns caras tipo o Frank e o Zoro e o Sandy do que os almirantes provavelmente, sabe, não iam ser o Kizaru e o Akainu sabe, o Akaíno talvez, porque o Akaíno é beressa pra caralho, né mas o Kizaru, porque a força do Kizaru tá na pica pica no mina né? entendeu, então é isso, mas segue qual é o que, o que você mais ia falar, cara
2: não, assim, é, é uma coisa que ia se perder... É porque o mundo... É o que vocês estão falando... O mundo é, é louco e, e e particular... Por causa das akumanomias, Akuma por exemplo... É, a Big Mom... Ela, tipo assim, os X filhos dela... Todos eles têm alguma coisa legal... Ou não tão legal... Porque eles são usuários da fruta, né cara? Eu acho que imagina... Ela não ia ter aquele poder que ela tem... De força sim, mas ela não ia ter poder... É, político será é que eu posso dizer assim, se não existissem é. as Akuma no Miz, né? De dominação filhos, que ela ó, tem ali, né? É, a, fo a força dos filhos delas são todos... Né? Tirando tirando aí o... o segundo filho aí. É tudo assim, cara. É tudo o poder de... Do, nas, nos doces lá, no... sei lá. Não, e tem
0: os poderes bala, bem Bala, biscoito. Né? Né?
2: <risos> <risos> tipo,
0: que esperando aparecerem as meninas superpoderosas.
1: Mas aí você falou do da Big Mom não ter esse poder político, e talvez a Marinha não tivesse tanto um poder pra bater de frente como um... um, um terceiro pilar aí nessa estrutura do, do One Piece, né? Sem essa comando mix.
0: É, mas aí tá xim aí lá, que tá... Cara, a que... Marinha teria um poder bélico organizado muito maior do que qualquer outra unidade, né? Entendeu? Então, por exemplo, eles aí ah, mais, tem mais navios, então se você não tem uma pessoa que consegue destruir dez navios de uma vez só com um raiozinho você ter 10 navios em uma batalha é extremamente significativo, né? Então, vista de avance, do ponto de vista, de vista militar, sabe, a Marinha eu acho que seria até mais poderosa no mundo sem a Mi do que ela é hoje, porque hoje ela é um desses poderes. Mas no mundo sem é, a Mi. Cara, é o que o Homicide estava falando, tipo, o que, que adianta a Big Mom ser super fortona se ela vai ser só uma, né, e ela não tem esse poder de controle, esse alcance que a, Soru, a Soru, Soru no Mi dá pra ela, né, de, de controle da, da população, das ilhas e tudo mais. Eu acho que a Marinha seria mais forte num, num contexto sem a Akuma no Mi, sabe? Justamente por conta disso. Alô? É, e aí eu acho que essa dinâmica de poder mudaria, né? Por exemplo, provavelmente os Yonkou não seriam os mesmos. O próprio Barba Negra, se você for parar pra pensar, toda a quest dele inicial é pra achar a Yami a Minomi, né? Porque ele sabe que com a Yami a Minomi, ele teria poder pra brigar ali na conquista do mundo. Sem a Yami a Minomi, não. Então, por exemplo, o próprio Barba Negra é um cara que, se não houvesse a Komunomis, ele provavelmente seria, não, não sei se irrelevante, mas ele não seria um Yonkou. Definitivamente. Eu, é, acho, que foi... Eu acho que se a gente for pensar nessa lógica, talvez o Kaido continuaria. Porque o Kaido é um animal, né? <risos> assim, o mesmo Shanks. sem o fruto do dragão. O Shanks, o Shanks já não tem a nome mesmo, né?
2: É, mas então, o Kaido é a mesma história. Ele, ele, é, o, ele é o cara das feras, né? Das bestas. Então, é, todo o exército dele, assim, a, pelo menos a galera mais forte, as cabeças, são usuários de Komunomi de, de animais. É, entendeu? É meio que isso. É, e por exemplo, personagens como o Sandy
0: e o Zoro, cara, eles certamente seriam muito mais picas, assim, na hierarquia do mundo do que são atualmente. Óbvio que eles são picas demais, assim, mas tem uma porrada de usuário de Akuma no Mi na frente deles justamente porque tem uma Akuma no Mi foda, né? Então acho que o mundo iria muito mais pra porrada na mão, assim. Na frente do Zoro, não. Na frente do Zoro, não. <risos> é. Cara, aí, ó, isso aí é uma, uma a gente pode guardar pra uma discussão sobre espadachins aqui, mas eu fico nessa dúvida se hoje em dia o Zoro já tá no nível do mi -rock, né É uma, uma coisa assim que às vezes eu, eu me pego pensando assim, tomando meu café de manhã, sabe? O Zoro já deita o -rock na corda. Acorda quadra, de né? noite, né? É, acorda de noite madrugada <risos> né? Eu acho que depois de um ano, meu irmão, não vai ter pra ninguém. Vamos começar a falar um pouquinho das acomanomias em si, né? Trazer alguns exemplos, a gente já falou bastante de várias delas, mas eu queria saber, assim, quais são as acomanomias que vocês consideram as mais nonsense, já que a gente tá falando disso, né? Dentro do, do universo de One Piece, que tem tantas, é como a gente falou, né? São 20 anos de histórias acumuladas aí, de akumonomis
1: acumuladas. Queria começar, a ver contigo, cara. Complicado. Complicado porque é uma é. lista imensa de akumonomis bizarras. É. Mas uma que eu não gosto muito é a Hopi, Hobby, Hobby no Mi, da Sugar, do Dom Flamingo, que ela transforma as pessoas que ela toca em brinquedos. Essa, ah, parte aí, essa parte aí, eu até acho ok. Beleza. O problema é que todo o resto do mundo, do planeta, esquece que aquela pessoa existe. Isso é escroto. E eu achei escroto demais. Mas é tristão, mano. É tristão. Então, é o poder conveniente pra arco
2: É um poder maneiro, assim, um poder... Não é um, é um poder nonsense, mas é um poder que é, tipo, assim é uma parada forte, né? Transformar Sim. pessoas em brinquedos. Mas eu acho que faltou aí uma segunda pessoa pra fazer a galera esquecer, sei lá, eu acho que faltou uma outra Akuma no Mi, entendeu? É porque depois tem, tem memória, né, Akuma no Mi de memória, mas eu acho que faltou, esse negócio de transformar e fazer, perder memória, eu acho, achei meio ruimzinho que... também. Isso.
1: Assim. acumulou, né? Perdeu um pouco. Não, e tem, e tem uma terceira função nessa Akuma no Mi, né, que aí o usuário fica travado na idade dela, na idade que comeu, se eu comer com 30 anos, eu vou ficar travado e 30 anos pra sempre. No caso, a Sugar comeu com 12 anos e ela fica travada com 12 anos para sempre, até ela morrer
0: é, isso é uma das coisas assim, que é o que a gente tá falando, né, da conveniência da Akuma no Mi, né a impressão que às vezes me dá é que para aquela determinada parte da história e aí a gente pode até forçar uma barra aqui, ah, mas é porque tem a ver com aquele arco, então aquele personagem agregou ao redor dele pessoas que tivessem aquele tipo de habilidade, como acontece com a Big Mom, que fica isso muito claro, né mas aquela menina, Sugar, pra ter essa Akuma no Mi ali, especificamente em das trouxe, né? Sei lá, eu acho meio conveniente, assim.
2: Pô, cara, uma que eu, que eu acho também, ela não é uma Akuma no Mi fraca, mas eu acho não se assim, o que eu não gosto é a Shiro Shiro no Mi, que é do, do Capone, né? Que é do castelo, cara.
0: Ah, é viajadona, <risos> assim
2: então, é, ela é poderosa e tal depois você, quando aprofunda a história ela, você vê que ela é mais poderosa ainda do que no início ali é, mas ela é muito viajada, assim, eu acho que é meio complexo, né você bota as pessoas dentro dele e, e sei lá, muda de forma e... eu acho que é meio... eu acho Sério? que é demais assim.
0: eu gosto, eu gosto eu, eu gosto dela também, assim, eu acho que ela é versátil, sabe? E ela começa, depois ela, ele te mostra, assim, uma série de, de coisas que você não, não pensaria, né? O cara carregar, por exemplo, toda a tripulação dele dentro dele, sabe? É, é super conveniente, se você for parar a pensar, né? Cara, uma que, que eu escolhi aqui, que eu achei muito bizarra quando eu vi, cara, a Jack e é Jack no Me, que aparece lá em... Acho que aparece na ah. que maluco você... vira uma jaqueta... <risos> E ele veste a pessoa e ele pode controlar a pessoa que ele tá vestindo. Então, assim, cara, quando tá bom, eu vejo a pelo amor de Deus, cara. O cara é uma
1: jaqueta, sabe? O fruto da jaqueta é muito zoado. É legal, é legal porque soma o poder, né? Soma o poder Sim. dele com a pessoa que, tá, que vestiu, né? Isso é uma forma de dar um buff legal num, num amigo, né? Tem que ser um amigo, né? Porque eu não vou conseguir usar de forma ofensiva essa comandomia de jeito nenhum, né?
2: <risos> Porque... vestiu, vestiu um inimigo me, me vestir enrolar no inimigo Porra, não, né Davi, uh... você
0: vestiria o Ramissed Se o Ramissed tivesse a Jaque Jack no Mi? Vestiria <risos> E você que está nos ouvindo Você vestiria o seu amiguinho Se o seu amiguinho tivesse uma Jaque Jack no Mi? Fica aí a pergunta <risos> Mas essa é muito bizarra, cara
1: o único jeito dela ser efetiva em... contra um inimigo é se você se esquecer numa cadeira e aguardar o inimigo sem querer confundir o casaco dele com você e, sei lá, e te vestir sem querer, né? Aí você prendeu ele, aí acabou. É, aí você vence. Essa é muito zoada. Então qual
0: outra, Davi, que você tem aí também? Tão bizarra quanto a Jaque, Jaque no Mi?
1: Uma que a gente já falou aqui de, de relance, mas vale a pena aprofundar, que é a Tama, Tama no Mi, que é a fruta do ovo. Cara, essa eu tenho aqui. Eu notei ela também, porque ela é muito bizarra, cara.
0: Explica aí o que é a Tama Tama no Mi pra quem tá ouvindo.
1: Ela é basicamente aquela parada do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então você é um homem-ovo, e aí, se você tomar um porradão, você se quebra. Aí, pô, é merda, né? Perdeu, né? Não, mas aí você renasce como um pintinho. E se você quebrar de novo, vira um galo. Vira um galo. Então, o lance aí é se quebrando, cara. Sim, você precisa se, se quebrar pra poder ganhar a luta. Sim, é
0: bizarra essa. Essa é muito escrota, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, caralho, cara...
1: Foda supera, né? Se ele fosse um ovo ele quebrasse e aí ficasse o sei lá, uma parada assim, é uma coisa, né? Só que não, aí... ia ser
0: pior, Davi, na boa, ia ser pior. Ovada no outro. É <risos> o, <pior.
1: cara> do... <risos> o ataque do cara dá uma
0: ovada no outro. Não,
2: não, ia ser pior. Whole okay, Cake é uma coisa, sei lá, estudada né, e um dos filhos da da Big Mom tem o poder do a Bisu Bisu no Mi, que é o boneco de biscoito, que ele faz uns bonecos de biscoito, armadura de biscoito que cara, Esse
0: é um cara, cara é, não é
2: só feio, não, não é só, é, não é só feio, é ofensivo pra mim é uma ofensa, é uma ofensa pra mim. E eu vou é te ofensa. falar,
0: no anime ficou pior ainda. No mangá, você tem lá a dimensão limitada, né? Você consegue imaginar e tal. No anime, os caras encheram aquela porra de biscoito. E o Uruf comendo biscoito. É muito ruim. Cara, a minha próxima lista aqui é a Awa Que é a fruta das bolhas da Califa, da Chipinaine, né? Que ela lava as pessoas as pessoas ficam lavadas, sabe? que é ah, muito parecida também com a wash wash no Mi, que é da, da Tsuru lá, do, da marinha, né? Uh. Que ela lava também as pessoas e tal. Eu acho... A no Mi é muito
2: pior. Vira um pano, né? Vê, fica é um, pano, <risos> um pano que eles estende <risos> é, é sensacional. É.
0: Ao ao, então, essa eu acho até maneira, sabe? Porque é engraçado. Mas a ao 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 no Mi, cara, quando eu vi, eu lembro de estar assistindo. Pelo amor de Deus, cara, isso não faz sentido nenhum, sabe? Porque, tipo, a pessoa fica lavada lá e a pessoa não consegue fazer nada. E se você molha, acaba o efeito. Se você, você enxágua Então assim, eu confesso que não fez sentido nenhum Nenhum pra mim Ela é uma fruta pra criar uma armadilha, né Você criaria uma boa armadilha
1: com ela Que armadilha
0: né? é aquela, sabe A pessoa, Por que, que a pessoa fica inutilizada, né Não faz não, sentido Não, você tá com
1: sabão no chão aí os caras vão correndo, tropeça ali Olimpíada do Faustão, sei lá
0: mas aí é que tá, se fosse isso, ok, mas a pessoa fica ensaboada, sei lá, eu achei ah, muito estranho o efeito. Ah,
1: lembrei, o usuário fica ensaboado, né? É, cara, você lembra Nami? É,
0: é o usuário. E que tom lá, entendeu? Então eu achei essa muito caída.
1: Pô, a última. É, a, aí a última também já foi comentada aqui, que é a Atuato no Mi, né? Que é a fruta da arte.
2: Pô, é a minha também, cara. <risos> é a minha também, é a minha. É a
1: minha, cara. É, é choque, genial, cara. cara.
2: É genial. Caraca,
0: essa é a minha, essa é a minha. Genial, a toatonomia. É, cara. Tem umas coisas assim que só o Etiroda faz por você, né?
1: E o Brook, ele virou aquele quadro, o grito, tá ligado? O Shopper virou tipo um quadro do Salvador Dali, umas paradas assim, bem bizarro.
0: É muito maneiro, cara. É muito maneiro. Não, tem aquela outra que, se eu não me engano que é do Big Mom, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que eles prendem as coisas dentro do livro, né, com a sua história. Esse é maneiro também. Sim.
2: Eu achei que essa, essa ia ser a sua favorita, achei que não... Não, eu não, é eu eu Boku... não acho
0: essa escrota, não, eu acho ela maneiríssima. Eu tô, só não tô lembrando. Ah, o nome então, da, eu,
2: eu, eu acho... Boku Boku no Mi. Boku Boku no achei Mi Achei que essa tinha que ser né? a sua... É, a, é a sua prim... a primeira, afinal, me disseram que você já escreveu até um livro... Sim,
0: A Canção do Shenlong, se você nunca leu A Canção do Shenlong, confere lá na Amazon, está sempre muito baratinho, com um milhão de reviews super positivos, você vai adorar, beleza? Então vai lá, confere. Escrevi um livro, cara, A Canção do Shenlong, você já leu?
2: É, eu já li sim, já li sim, maneiro. Não. Tô sabendo Não. que vem a versão, um áudio aí?
0: Vem, em breve, em breve teremos um audiolivro. Nessas mesmas plataformas que vocês escutam o Nani, também vai poder escutar a canção de Shin Longs, completamente gratuita, completinha, show de bola.
1: Você já leu, Davi? Eu já li, tô acompanhando aí o audiolivro. É, e você recomenda para os nossos ouvintes do Nani? recomendo, tem tudo a ver com o público do Nani é, então... de Battle Shonen, você vai adorar a canção do Xenon exatamente,
0: então assim, pra finalizar voltando aí depois desse pequeno intervalo já vou falar uma aqui que vocês não disseram que é a sub, -sub da Alvida, a fruta do escorrega essa ah, é
1: escrota mesmo
0: <risos> essa é muito escrota, não tem função nenhuma <risos> tipo, você vira uma pessoa que escorrega é isso,
1: acabou É. é. sabe uma que me ofendeu?
0: Que isso, cara, ofender mesmo?
1: Me ofendeu. Assim como ofendeu o Hamlet, lá hum. nesse arco da Big Mom, o cara que é um homem-lâmpada um homem mágica, <risos> sai um gênio da barriga <risos> dele.
2: Ah, essa... ah, achei que tu ia gostar. Tu gosta de Jojo?
0: É, total Jojo, cara. Ele tem um, um stand. É,
2: pô.
0: <risos> não, não, ele ganhou um tem stand. Que... Não, é. esse aí
2: tem que ser o top 1. Um. Tem que ser o teu top 1 um de todas as é, comandamistas, é... cara. Então...
0: Ele... Cara, esse cara do gênio aí, ele ganhou um stand. É a mesma coisa, Davi. Não. Ó, que... Isso daí, uhum. Davi, você tem que começar, porque já não é de hoje que os ouvintes da Ni, ó, eles são atentos, entendeu? Já não é de hoje que você fala mal de uma coisa né, e aí, depois é a mesma coisa, só que em outro anime tu tá falando bem, entendeu? Você ah, tem não que é a mesma coisa, padronizar, cara, não é não, ó, você tava falando mal, mas quando é de Jojo, tu tá falando bem. E agora, então, vamos pro que interessa, vamos, vamos falar das mais fodas da Akuma no nas nossas opiniões, né, vamos lá, eu quero que vocês escolham aí cinco Akuma no as favoritas de vocês, né, e não precisa ser mais forte, eu acho isso até um desperdício dentro do universo de One Piece, a gente for escolher só as mais fortes, porque tem a são tão legais, assim, tão, tão versáteis, e não necessariamente são as mais poderosas, né, que a gente pode ficar com essa definição. As que vocês acham mais legais.
2: Eu vou puxar aqui o feijão com arroz, vou de zoa do Tiranossauro Rex, cara. Tiranossauro Rex eu gostei pra caraca quando eu vi, assim.
0: <risos> cara, o foda é Fala que coisa isso... assim, já fica esperando, né? Qual o dinossauro vai vir agora, né? Quando, quando começa a aparecer
2: é, pô, é, é, as
0: estrelas é do. É tipo do o Kai, chocolate né? surpresa. Exato. <risos> qual a figurinha que vai sair agora, né?
2: É, qual a figurinha que vai sair? É isso aí, pô, foi isso mesmo. Tiranossauro, eu achei maneiro. E ele veio lá atrás, né? Apareceu lá atrás, o, o X-Drake. Lá atrás, lá no quando aparecem os, os supernovas e tal. É, ele, ele é um supernova, né? É, eu tinha achado o visual dele já maneiro. E aí, aí, o cara vira o dinossauro. Pá, o dinossauro. E eu, pô, tiranossauro, Rex, boladão.
0: O X-Drake é um personagem maneiro, né? E a construção dele, tipo assim, é renegado da marinha, era da marinha, virou depois pirata e tal. Meio corsário, né? Eu acho maneiro isso. É, Davi... Sua Akuma no Mi foda de número 5.
1: De número 5, eu vou na goro, goro no Mi, que é a fruta do Enero. Ah, Por... goro, goro no Mi. Sim. Eu falei o quê? É porque confunde com Gura-Gura, né? Ah, sim, isso. É, porque eletricidade é uma das forças da natureza mais poderosas de todos os tempos, cara. Que o corpo sim. humano, ele não... não suporta muita eletricidade, assim, né? Mas tem gente que sobrevive quando toma um raio na cabeça. Tem gente que sobrevive. Sim, mas ninguém sobrevive duas vezes. O raio <risos> não cai no mesmo lugar duas vezes. E a eletricidade, ela é bem versátil, porque você pode conduzir la pela água, você pode usar igual o Wener usou pra esquentar alguma coisa, né? É, e ela é uma, é uma Mi tão forte que o Oda teve que nerfar ela colocando um cara meio malucão, né?
0: É, não, isolando ele, tá ligado? Porque se ele isolando tivesse no mundo ele. real... A, a, a lógica era outra, assim, né?
2: Sim, ele seria. Ele seria, porra, ele estaria lá. Ele seria talvez um Yokon, talvez um yokon, porque ele pode variar o poder dele, né? Caraca, que destrói muita coisa e...
0: Aquele deus de relâmpago que ele cria também, sabe? Aí já virou Naruto ali, cara. Sim. A, a Goro, -goro é também tá mesmo, como né? a, na minha lista, então eu vou puxar ela. Mas tem um aspecto dela que eu acho que é muito maneiro, que é a velocidade também com que ele se locomove, sabe? Que aí, Sim. dentro da, da lógica de Skypiea, é dar essa onipresença do Ênero, sabe? Que é muito maneiro, porque ali ele é um deus por todos esses aspectos, né? Por poder, por onipresença, por tudo isso. Por referência a Zeus também, alguma, algo assim, né? Sim, cara. Godo, né? Tanto que o título lá é Godo, né? De, de God. Skypia eu acho que é uma saga underrated, sabe? Que é muito, muito boa e que é... as pessoas quase não falam. Mas é uma saga sensacional, assim. Eu gosto muito de Caipia. Também, assim, se a gente for considerar a luta do Enero com, com o Ruffy, o Ruffy ganhou na sorte, né? Porque ele é o um inimigo natural do Enero, só isso,
1: porque senão eles estavam fodidos. Se o Ruffy tivesse comido qualquer outra Kuma no Mi, né? É, acabou. Eles
0: estavam mortos, uma pista tinha acabado ali. <risos>
1: <risos> então vamos lá, número
0: 4, Ramsed.
2: Cara, eu vou numa que não tem nome ainda. Tá com o nome do, do Kankuro, que é desenhar as paradas e transformar elas em coisas vivas, que eu acho a ideia <risos> maneira pra caralho.
0: Pô, isso aí no Naruto tem também, que o Sai fazia isso lá no Naruto.
2: É, é fazia, fazia, fazia. Eu já achava maneiro lá, pô. Eu achei esse poder maneiro.
0: O maneiro do, do Kankuro é, é o estilo do desenho dele, né? Porque só... <risos> tipo, eu lembro que ele bota o dragãozinho pra subir lá a perna do mamute. Ele parece que Sim, ele tá
1: sofrendo...
2: É <risos> <risos> e vai devagarzinho, pô, bicho
1: Ele tá sofrendo Subindo lá, coitado e, e aí, só dando um mini spoiler Do arco do De Wano, não sei se tu reparou isso, Amizade não, não, não vou contar o que aconteceu Mas foi descoberto que ele sabe desenhar bem Ele desenhava errado sacanagem. É.
0: de sacanagem De <risos> sacanagem, Sensacional. Muito bom.
1: Minha número 4 vai ser uma Akuma no Mi que o Oda inventou. O Oda inventa o que ele quiser pra essa Akuma no Mi. É óbvio, é a história dele, pô. Ele inventa. Mas ele, ele... A liberdade poética dessa Akuma no Mi é gigantesca Que é a Nikio Nikio no Mi. Que é a fruta da pata do Kuma.
0: Eu acho essa muito foda, assim. Muito foda. A Nikio Nikio Ela
1: é muito foda. Porque na pata do Kuma tem tipo umas bolinhas, como se fosse uma pata de cachorro que tem aquelas almofadinhas. É, Nikkyu é pata, né? Que aquele negócio faz tudo. Ele pode tanto puxar... Ela repele as coisas, não faz tudo, aí Só que ela é, repele ela... tudo. <risos> Esse é o ponto. Tudo que ele quiser, ela repele. É, ela repele coisas, inclusive, imateriais, como se fosse dano. Exato. Isso é bizarro.
0: Não, e que, inclusive, garantiu uma das cenas mais maneiras de One Piece. Concordam?
1: Sim. Que é ele tirando o dano do roof e botando no Zoro.
0: Exato, cara, essa, cara, toda essa construção é muito foda, né? Não sei se vocês lembram essa cena. Que o, eles estão fodidos lá de, depois de, da luta com o Moria, né? E aí o Kuma chega e vai pegar o Rufy, assim. E aí o Jodo já chega jantando o Kuma, né? Ah, oh, x som, E aí o Kuma tira o, o dano do Rufy, né? E o Zoro meio que fala assim, ó, oh, me leva no lugar dele e tal. Aí o, o Kuma fala assim, ó. Oh, aguentar isso aqui, eu deixo vocês viverem, né? Aí bota todo o dano que o Uruf tinha levado na batalha e convenhamos, né? Que o Uruf tem uma resistência muito maior do que uma pessoa normal por causa da Gomu Gomu no Mi, né? Sim. Uhum. E o Zoro aguenta e ainda fica de pé. Não caiu não, mano, né? E o Sanji depois, quando chega lá desesperado, né? Que que aconteceu aqui, meu Deus? Por que tá sangrando pra caralho assim? Não sei o quê. Porra, essa cena é muito foda, né? É um dos motivos do Zoro ser o personagem mais foda de One Piece. Ponto, né? <risos> Mas não é? O Zoro
2: tem que fazer tudo, cara. O Zoro... É, pode... Cabe ao Zoro salvar todo mundo, mais uma vez, porra. <risos> quando, quando cara vai virar o um podcast do Zoro, Do Zoro, do Zoro ele, é ele exato. Ele arranca. Vamos arranca, usar os e arranca as pernas dele, cara. Quando ele arranca e arrancar as pernas dele lá no em, Lutando contra o Number 3, eu acho. Não é? Hum. Eu acho que era. Da, da cera, da cera, porra.
0: Ah, é. Ele é contra. As Não, pô, e pra mim por exemplo, a, a última luta pica do Zoro, assim mentira, não é a última luta pica do Zoro mas assim, a luta mais pica que o Zoro teve até hoje pra mim, ainda é contra o Mr. One entendeu? Ainda é que é aquela que ele corta o aço porra, é, é, aquela luta ali é genial é sensacional, ainda é minha luta favorita do Zoro até hoje, assim é... Mas vamos voltar aqui pra falar de Akuma no Mi, porque o Zoro não tem Akuma no Mi, né, galera? Vamos <risos> Vamos lembrar aqui que a gente tá falando de Akumas no Mi. É... <risos> eu vou. Aqui eu ia abrir com ela, né? Mas aí a gente acabou falando da Gorogoronomi. E eu vou falar justamente da Gura, Gura no Mi... Porque é a fruta do terremoto, e como eu mencionei ela no outro podcast que a gente falou de Poderzão, né? No Naninho número 2 sobre poderções. Se você não ouviu, vai lá conferir, que tá... ficou super legal. A Gura Gura no Mi é um dos meus prisões favoritos de, de One Piece, então ela claramente tinha que estar aqui, né? O fruto do terremoto. E eu gosto muito, assim, repetindo já o que eu já falei do efeito como eles fizeram no, no anime, que eu achei que ficou sensacional, assim, aquela coisa do vidro quebrando e tal. Eu queria, eu queria ver mais da Gura Gura, né? Vamos ver aí com... Quando o Barba Negra começar a aparecer mais, né? Provavelmente ele vai usar mais também. Né?
1: É, repete a cena toda, Diogo. Lá que tu tava falando... Repete o quê? A cena? Meu...
0: <risos> então, pessoal, vocês já viram? Um vocês tempo. já viram? Vocês já viram a saga de, do Quartel General da Marinha? <risos> Eu vou repetir todo mundo aqui. Davi, você pode colar, corta lá e cola aqui de novo aquela, aquela descrição. Aquela... Cara, essa cena, assim, se você nunca viu uma pista quer ver uma cena só, vê essa, foda-se, entendeu? <risos> Porque é sensacional sensacional. Próximo.
2: Meu terceiro lugar, Kinemon, com um Fukifuk no Mi, que é de vestimentas. Eu sei que não é uma Akuma no Mi super poderosa.
0: Não, mas isso o que é no Mi aí pra galera.
2: É o seguinte, ele, ele faz com que a roupa, que a pessoa ganha um traje, ele pensar. ele bota uma folha ou uma pedra, no caso ele bota umas folhinhas lá, pode, pode ser algum outro objeto, na cabeça da pessoa e a pessoa troca de roupa, tipo... Tá com uma roupa num outro estilo e, e, e cara, é muito maneiro, é muito maneiro. É muito maneiro porque abre possibilidades e acaba sendo bem, bem útil na, na saga de One. Bem útil, bem útil.
0: Tu quer dizer que é um, Kinemon é um, poder é um personal stylist? A gente pode dizer que Kinemon é um e... é personal stylist? Sim, 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 sim.
1: O, o verdadeiro personal stylist é aquele cara da fruta da tesoura, né? Que corta as paradas. Esqueci o nome dele. Da tesoura?
0: Ah, é verdade, é. choque Choky no Mi. Ah, é o, é o cara lá do, do, do Ivan, do
1: Ivan Chan. Inazuma. Maneiro que é o barulho da tesoura, né? Choky Choky. Tem muito, né? Da com no Mi seu o barulho sim, que a coisa sim. faz, né? É, maneiro. É menos óbvio, né? Sim, sim. Davi, seu número 3, por favor. Vou ficar com a Rie Rie no Mi, que é a fruta do gelo do Kuzan. A... Aokiji. Arararararara. <risos>
0: a risada dele
1: né? eu sempre escolhi o Sub-Zero no Mortal Kombat e eu gosto desses personagens de com gelo, camarada congelou um, um oceano, né, entre quase um continente e outro, né, você
0: gosta da forma como ele usa a no Gosto qual o seu golpe favorito, tem algum?
1: ah, esse é né, com certeza ah, esse... é muito bom <risos> ele congelou metade da ilha, né do Punk Hazard, pra sempre parece que vai ficar lá pra sempre, congelado e é aquilo que você já falou, né? Parece que o usuário é atraído pela Akuma no Mi, porque ele é um cara tranquilão, né? Um cara frio, olha só. E aí tem a Akuma no Mi do gelo, né? É, é tem a ver.
0: Não, e, e o maneiro, assim, porque dos, dos três almirantes, né? Tudo bem que ele agora não é mais um almirante, mas ele sempre foi o meu favorito, assim. Desde a primeira vez que, que ele apareceu a forma como ele é, interagiu, né? E depois toda aquela história lá de... De, da, da Robin e tudo mais, eu acho que o Alki já é um personagem muito maneiro. Eu espero que o Oda aproveite mais ele, assim, na porrada que vem. E, ó, eu acho que no final vai lutar do lado do Rufy, hein? Tô aí, tô essa ah, expectativa aí. Meu número 3 é a Op Ope, Ope Nomi. Eu acho sensacional a Ope Ope Nomi. E a forma como o, o, o Oda criou, né, que ele tem que criar aquela área de influência pra poder utilizar, né? A Ope Ope Nomi é a fruta da cirurgia, do Ló que permite que dentro da área lá ele possa modificar tudo que ele quiser ali, né? Então, a primeira vez que ele aparece é Bond, né, do, dos supernovas lá, que ele lutando contra o, o pessoal da marinha, que ele troca, bota o braço de um na cabeça do outro, não sei o que, faz uma zona ali. E o mais interessante é que as pessoas mantêm, ninguém morre, né? Ele corta, fatia, pica e ninguém morre. Então tem essa, essa luta, que é uma luta tripla entre o Ló, o Vergo e o Smoker, que o, o, o Ló corta o Vergo no meio, só que assim, como efeito colateral, ele acaba cortando a própria ilha inteira no, no meio, né, então eu acho genial, e até a dinâmica aqui que o Oda criou, né, pra ele usar o poder que ele, que ele cria lá a sala, né, o room, como se fosse a sala da cirurgia dele, né, e aí depois o Shambles que ele troca as coisas, então o Law é um personagem, né, que a galera curte, eu curto bastante ele, eu gosto muito da forma como o Oda trabalha ele, a partir do momento também que ele se aliou com o Rufio, eu acho que ficou ainda mais maneiro, então eu gosto, man... gosto bastante do, do, do personagem do Law, assim, e da Op-Op-Nomi, por isso ela é a minha terceira posição. Ramsed, hum vamos lá para a sua posição número 2. Acabei de falar da Op-Op-Nomi. Minha op -op posição
2: número 2 é Memo-Memonomi, que é da também de uma filha da... da Big Mom, que é a fruta da memória. Que ela tira memórias das pessoas. E esse poder é simplesmente fenomenal, cara. Esse poder é simplesmente tipo, fenomenal. fenomenal. É incrível o, o uso do poder. E, cara, é meio estranho. Porque você acaba tendo uma ligação ali com... a pro, quando aprofunda a história do, do, do Sandy ali um pouco. E você, cara, você começa a se ligar em umas paradas. E pô, é um poder que é, é cruel também, né? É, ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele é bem cruel. Eu acho maneiro pra caraca. Essa aí é a minha número... Número 2. E acho que ela mudaria o mundo, essa, essa Mi.
1: É, e a forma como ela é apresentada... Que ela é meio que estica aquele rolo de... De filme, de filme, filme. né? Isso que eu ia falar, é... cara. Ela arranca o rolo de
0: filme da cabeça da pessoa, assim. É, Muito, é quase cara. como se fosse o lance lá da, da penseira no Harry Potter, né? Que o cara isso. tira, assim, o pensamento e tal. A memória. É, é bem poderoso mesmo, assim. Eu, acho, eu tô achando maneira que o Remi só escolheu um o fruto que não é porradeira, assim, até agora. Isso é... Não, eu acho que isso é legal porque mostra... A versatilidade do, de One Piece, assim, é, porque às vezes a gente foca, por exemplo, eu mesmo, né? Eu foco muito nas akumanomis, assim, com alto poder de destruição, e às vezes a gente esquece que tem essas ideias geniais que ele traz, sabe? E que a gente acaba relevando no segundo plano só porque elas não são tão, assim, porradeiras, né? Mas meu Mi é sensacional, cara, sensacional.
1: É, eu vou trazer uma fruta que não, ela é e não é porradeira, mas eu tô trazendo ela aqui pelo potencial dela, que é a gás no nomi lá do do Sisa. É a sua segunda opção? Sim, mas, mas pelo potencial não explorado dela. Porque todo mundo tá respirando ar, né? E ele consegue mudar a composição dele pra ele gerar um tipo de gás diferente, né? Então ele pode invadir... O quarto-geral da marinha botando todo mundo pra dormir, né? Sem ninguém saber, tá rolando uma evasão, né?
0: Não, e o maneiro dele é que ele consegue criar qualquer
1: tipo de gás. Sim, ele se reestrutura pra formar o um gás que ele quiser. E, e aí, novamente, o Oda bota esse poder na mão de um cara completamente lunático, né? Porque... <risos> é, é. Se, se esse poder tivesse na mão de qualquer outra pessoa, é o que a gente falou, esse cara seria um Yoku. É, se o cara tivesse nessas ambições, né? Porque a ambição dele é ser um cientista maluco, é ser a ambição
2: dele. É,
0: né? Então, é isso. Não tem, não tem outra ambição.
2: Mais um personagem poderoso que, que tem One Piece e tipo que poderia mudar tudo, né? Todo o jogo. É, é,
0: Toda a dinâmica, né? Mas é porque também, e isso é engraçado, né? Porque ele é tão poderoso e ao mesmo tempo ele ele é cagado de medo do Don Flamengo, né?
2: É, mas ele o padaço, foi... né, com... Provavelmente tá ligado a algum trauma que ele teve, que... <risos> o Flamengo sentou que...
0: a porrada nele.
2: É, usou, usou o hack e bateu nele, né, então ele viu que ele não foi, não foi rápido o suficiente, talvez, e aí, aí acontece isso.
1: E ele não é um combatente, né, então é, cara. tomou um mocão de hack. E
2: acabou, pronto, ele ficou Sim. com medo.
0: É, é, se deu mole, podia ter desenvolvido pra porrada aí esse poder dele aí, viu... Por isso que a gente foca em Akuma no meio
2: da porrada.
1: Então é a gasgasonomia é seu número 2, Davi. Sim, pelo potencial desperdiçado e pelo potencial que se eu tivesse ela, ela seria. teria dominando o mundo.
2: E usar pro mal. É, vou, você,
1: ah, você... ah, óbvio. Usar a no Mi pro bem?
2: Não existe isso, cara.
0: É. Minha número 2, eu vou apelar. Caidão da Massa. Caidão das Feras com a Kuma no Mi do dragão. Mitológica do dragão. A Não tem nome ainda, né? Eu já tenho.
2: Tem. tem. Tem? É do dragão.
0: Ryuri Ryu no Mi.
2: Ryuri Ryu no Mi modo alguma coisa.
0: Modo Mythical Dragon.
2: Deve ser é tipo isso. Assim. É tipo isso. Mas é isso mesmo. Várias
0: dessas de dinossauro também são Ryuri Ryu no Mi, né? Sabe onde também tem dragão? A canção do Shenlong. Tem dragões, é por isso, obviamente, que eu escolhi Kaidão, porque canção do Shenlong também fala de poderosos guerreiros, entendeu? E. <risos> mas falando aqui do Kaido, cara. Ainda não mostrou né, muito bem, eu não sei que nos últimos capítulos tenha mostrado e eu ainda não li. Mas, obviamente, assim, eu, é, já se esperava, já se especulava que seria algo nesse nível e certamente combina muito com o Kaido. Então eu tô muito ansioso para ver a Akuma do Kaido full power. Assim. E eu acho que vai ser uma luta bem bacana aí, esse arco. Pelo, pelo que eu soube aí, já tá rolando muita coisa interessante mas eu tô ansioso pra ver full power. Já rolou full power? Ainda não, né? É,
2: não, tô, tô só tô brigando só. Ele Ele ainda, ainda não começando. tá com raiva, é, não.
0: Não tá putão.
2: É, não, <risos> não, tá, não, liberou, não
0: tá. Não liberou as formas. Mas aí,
2: não,
0: tá 100% putão. Não tá, não. É, então, é, mas certamente, assim, eu acho que não vai decepcionar, entendeu? Assim como a Sorosoro no Mi da Big Mom não decepcionou, né? Então, meu número 2 fica aí, Ryuriu no Mi Mythical do Kaido. Vamos para a número 1 um de vocês, meus queridos.
2: Cara, a minha número 1, um, é, ela tem a ver com a número 2 do Davi, que é a Roro Roro no Mi, que é a do Ivan Chan, cara. A fruta do hormônio. Oh! Essa é... <risos> Como é que sofrendendo... você usaria
0: a fruta do hormônio em você? Surpreendendo
2: mais uma vez, aprendendo mais uma vez, eu não tô usando um porradeiro, cara... É ah, mas eu... essa dá pra usar pra porrada. É, essa dá, essa dá. Mas é porque o recurso, não posso falar que o, que o Oda não usou do melhor jeito e tal. Cara, controle hormonal é controlar a pessoa, né? Então, você derrubou qualquer As o papelão,
0: emoções, mas... né? O
2: cara começa é... a chorar. É. É isso, é exatamente isso, cara, exatamente é isso, esse aí, é um que, é esse aí é mais um que, que se despertar com o nome dele, cara, é um abraço, é um abraço. É,
0: tipo, acabou o mundo, né? É, um
2: abraço, Tem umas um abraço. coisas,
0: né, os um mecha desses que se despertar com o nome já era, acabou Sim. o mundo.
2: E assim, é, é, cara, o personagem, cara, e o, e o arco quando ele aparece, cara, ele é muito surpreendente, assim, no mundo. É.
0: Acho maneiro, o visual né? dele, um cabeção gigante, é, cara, assim, é. é muito bizarro.
2: É muito maneiro. Eu, eu acho que essa Akumonomi é uma nome que ganharia de Akumonomi porradeiras por exemplo.
1: O Kamauei. É isso aí. É. Só não ganharia mais porque ele precisa injetar, né, o... Perde esse tempo ali, né? É, ele perde esse tempinho aí, mas... É o que mas
2: calma, calma que depois que despertar ele vai fazer quem tá em volta dele, aí já era. Pô, pra fazer é. uns um já...
1: de hormônio. <risos> O cara vai ser um homem anabolizante, um homem qualquer é, tipo de hormônio que você quiser. Sua
0: assim.
1: é primeira, número um. Top One. Tori Tori no Mi, modelo Fênix. Ah,
0: oh, é a minha também, tá? Só, só oh. adiantando aqui já, ah, porque. Não. É apelona demais, mas assim... Caraca,
2: vocês são muito, cara, vocês são muito... Eu achando que eu a era feijão é com voz é botando dinossauro, dinossauro. Dinossauro, vocês vão de fênix, é, relâmpago, buraco negro, caraca, vocês são muito fanboyzinhos mesmo.
0: Fanboyz,
2: Fala, por... Fala aí por que que essa comanomia é tão maneira, vai lá. Fala tá. aí, Davi, eu,
1: eu vou explicar a minha parte. Primeiro o visual, né, que é irado. Acabou, já acabou. Acabou? <risos> Não precisa de mais nada. Sem contar que diz a lenda que se você morrer, você volta de novo, como uma fênix. Então dizem as lendas que o Marco foi o primeiro e o único usuário dessa comando Mi. Não é verdade, isso é teoria, tá? Mas ela tem o um alto poder de regeneração. E o Marco também apresentou uma coisa bem parecida com o Shopper faz, né? Que tem mais de uma forma. E ele também mostrou um controle. Sinistro na né? Kumano Mi que ele conseguiu transformar tipo, só as patas, só a, a perna, né? Ou só o braço. Mas de você vira um homem fênix. Né? Além de você poder voar, você tem todas as propriedades de uma Fênix, que é o, o foguinho lá de, de Fênix, A Fênix, ou a parte de regeneração e ressurreição. É, e, por exemplo,
0: a gente só viu isso, essa forma dele uma vez, né? Que é na, na Batalha dos Melhores, lá no, no quartel General da Marinha. E é justamente naquela cena, Davi, por isso que eu acho que você tem que trazer ela pra cá, entendeu? <risos> que ele usa esse poder. Que o Kizaru vai atacar o Barba Branca e ele se mete na frente exatamente com as, com as asinhas dele de, de Fênix. E aí ele recebe todo o ataque do Kizaru em cima dele. Então, assim, é quase como se, mesmo sendo uma Zoan, tivesse propriedades de Logia, né? Como se ele fosse também feito de chamas e tal, Sim. e aquilo ali batesse nele e não e não afetasse. Então eu acho que isso é maneiro, né? Porque é como se fosse uma uma zona e a gente sabe que ainda que ele não tenha caído na porrada mais forte, a gente sabe que as zonas elas são boas para os porradeiros. Né? Então eu fico ansioso pra ver ele sentando a porrada com a mão de fogo e não sei o que, virando fênix total, queimando tudo, porque eu acho que vai além simplesmente do poder da, da regeneração. E outra coisa, assim, se você for considerar todas as habilidades que a, que a Mi te, te fornece, além do que você falou da regeneração, do que eu tô falando aqui, é, de ter propriedades de logia, das chamas, de renascer, tu ainda voa, cara. Entendeu? Eu só vejo vantagem nessa Mi. Então, além de ser uma das mais poderosas e mais maneiras. E eu fico assim, ansioso pra ver como é que o Oda vai usar mais o, o Marco aí. Né? Ansioso mesmo. Eu acho que ele tá demorando muito pra botar aí o, essa galera sinistrona
2: pra cair na porrada.
0: É, ele tá preparando, né? Tá, tá. tá sempre tá preparando o terreno, né?
2: Já vou falar que ele tá, vai aparecer em um ano, né? Vai. Ele já apareceu, já apareceu. Então, corre pra ler. É, então
0: <risos> o então, bicho vai pegar aí, então vou ter que vou vai, ter pai. que ler. Eu tô uns 70 80 capítulos atrasados, assim, que eu deixei acumular. É. Então agora tá no três bom momento. Dias, três começar. dias, pô.
2: É. Três <risos> dias.
0: Cara, então assim, essas são as nossas favoritas, e a gente quer saber de você também, que tá nos ouvindo, quais são as suas akum akumanomis favoritas. Então posta aí pra gente, tá? Mas agora eu queria fazer uma pergunta muito séria aqui pra vocês, cara. Qual akumanomi que já apareceu no universo de One Piece que vocês gostariam de comer. Davi, qual é o nome que você gostaria
1: de comer? Vou surpreender a todos. Eu gostaria de comer a Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu. Tu quer que virar um é... budão? Queria, porra. Osaro. Não, sinistro. Eu acho que é sinistra aquela. Eu não botei nos top porque eu queria falar aqui agora. Porque... Mas ela tá do
0: teu top, assim.
1: É, tá. Porque no mundo de One Piece, cara, eu queria ser um borradeiro. Não queria ficar atirando com, com pistola, não. Porra, Com
0: estilingue.
1: Com um, um estilingue, sem gração. Então, cara, eu ia dar só um tapão de mão aberta no navio, já era. Tapão de mão aberta no navio.
0: Mas você sabe que, assim, eu, eu interpreto dessa forma, né? Porque o Oda, ele já se declarou fã de Dragon Ball várias vezes, né? E pra mim, essa foi a homenagem que, que ele fez a Dragon Ball, né? O Ozaru, né? É, eu acho que isso é uma, uma forma muito maneira, porque é uma das Mi mais poderosas dentro do universo de One Piece, né?
1: Sim, e o Sengoku, ele só usou essa Sengoku uma vez na vida, que foi naquela batalha aí, aí narra aí a batalha aí, Diogo. Davi vai colar aqui, <risos> por <pra gente. risos> favor. Olha que eu não cheguei na parte do Sengoku, né, cara? Tinha que narrar um pouquinho mais pra chegar lá. E,
0: Hamishad, qual Akuma no Mi você gostaria de comer?
2: Contrariando o meu amigo que acabou de falar, eu ia usar Matomato Mato no Mi, que é a da precisão. Sair tacando... Tiro, bala de cariosec em todo mundo. Eu acho que ia ser. Só de, só de longe, né? Pra não me ter no meio da confusão. Só de longe, com o meu estilingue, pode ser. Com um, uma faquinha, um negocinho, só, só a longa distância. Mas eu acho que uma arminha. Eu preferir ser um atirador. Quem, usa, quem
1: usa ela? É isso que eu ia perguntar.
2: Ah, cara. É um cara bem genérico lá. Porra, não, não Eu lembrei, é Eu o quero... cara do
0: Homem Peixe lá, o, o Vanderdecken.
2: É, Vanderdecken. É, entendeu? é,
0: é, do Homem Peixe, da, da saga é um machado, do. É o machado,
2: ele usa até um machado. Um é, 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 o é.
0: O Homem -Peixe, mal é.
2: aproveitado, mal aproveitado.
0: Muito mal aproveitado, muito. Mal, mal.
2: aproveitado, pô. A fruta da precisão simplesmente, sei lá, passou. Passou e foi embora.
1: Hã? Não precisa encostar na pessoa pra pegar o alvo? É, ele
0: marcava a pessoa como marcava. alvo, então não é bem a precisão, ele marca a pessoa como alvo e aquela pessoa vira o alvo do tudo que ele tacar pra sempre, né? Não é que ele, tipo assim, tem uma mega precisão tipo o Zopo, é diferente, né?
2: E mesmo mas... assim ele errava, cara.
0: Não, sim, porque ele é burro, mas assim... Cara, isso é muito triste, cara. <risos> mas ele tinha que marcar
2: o é. um, um alvo, né? Isso era muito triste, cara, caralho, ele errava, nossa senhora. Mas fala aí, Diogo, tua. Não, você sabe que
0: eu pensei diferente de vocês, né? Eu pensei na Akuma no Mi que eu gostaria de comer e usar ela no mundo real. E, hum. e não, Brasil e não... 2020,
2: da é. cura, da cura do Covid.
0: <risos> é, da, da, da menininha lá, da doidinha lá, né, cara? Podia, curava geral. Não, mas eu fui mega egoísta. Eu queria a, a Nag-Nag-Nomi do, do coração, que é a ah, fruta do, do silêncio. Do pô, silêncio. É do
2: silêncio <risos> essa tá aqui, cara. Essa é a primeira que eu pensei, caraca, do silêncio, assim, maravilhosa.
1: Porra, Mas, cara. Não, vou,
2: eu, vou, eu vou pra mato-mato no Mi, pra não ficar muito. as pessoas não me julgarem mal. Mas, cara, cara, eu queria é muito andar. a Nagnagnomia. <risos>
0: Não, ainda mais que esses dias, cara, a gente tá um mês com um vizinho aqui de cima em obra, cara, tá um inferno, sabe, cara, é o que eu mais queria na minha vida, essa fruta.
2: Nag -nag eu, pensei muito, eu pensei muito nela, mas eu achei que minha história ia ficar muito queimada nesse podcast, cara, porque é muito, muito pensar eu... em você mesmo. <risos> é, é, mas é olha... uma boa, é boa...
0: É, não, sensacional. A única coisa que eu não lembro, e aí vocês podem me ajudar, é se ele consegue regular a quantidade de volume ou ruído que pode passar ou não. Acho que sim, né? Provavelmente, né?
1: Eu acho que não. Eu acho que é zero. É muito é tipo um
0: room, cara. Não era tipo um room que ele não, fazia. É ele room.
1: Tava... Mas a minha dúvida é se ele
0: consegue regular a quantidade de silêncio que entra ou não. Ou se é zero um. Eu acho que Entendeu? é zero um. Ah. É, isso eu não lembro. Cara. Diminui um pouco o apelo, né? Mas mesmo assim, cara. Porra, sensacional. Quieto. Tilés, <risos> <Pum>, acabou. <risos> Genial, quero. Quero pra ontem. Nag-nag, <risos> e, e por sinal, o coração também é um personagem maneiríssimo, né? Não sei se é, vocês maneiro, gostam, né? eu gosto muito. Assim. Sim, Porra. sim, eu
2: gosto,
0: eu gosto. Galera, então assim, pra fechar, né? Já que a gente então falou de comer algum fruto que existisse, eu quero saber, e das frutas que ainda não foram inventadas, né? Tem algum poder que vocês inventariam? Mas aí vocês têm que comer esse poder, entendeu? Tem que ser um pra vocês usarem. E aí tanto faz, pode ser no mundo de One Piece, pode ser aqui no nosso mundo. Qual, qual fruto vocês inventariam? Qual Akuma no Mi você inventaria pra comer o poder?
1: É, eu pensei, se eu estivesse dentro do universo de One Piece, eu pensei a Lego Lego no Mi, que eu seria um homem Lego. Pra quê? Não, e aí assim, vamos explicar o funcionamento dela. Por favor. Eu poderia tocar em objetos e transformar ele em Lego, e aí eles desmontavam e remontavam só com o poder da minha mente, eu não precisava montar eles né, fisicamente. E aí, por exemplo, eu tocava numa espada e ela desmontava, virava um lego e eu montava outra coisa com ela. Ou tipo, uma própria tipo espada uma... de novo. É. é tipo
2: uma fruta da cirurgia, mas é só que tudo virava lego em blocos.
1: Tudo virava lego.
2: Cara, gostei é, pra caralho. É doutor. a
0: mistura da fruta da cirurgia com a fruta do brinquedo.
2: Cara, eu gostei, gostei muito. Achei é? maneiro.
1: Qual seria é, o nome é, dela? É. Lego, Lego no Mi. Lego, Lego no Mi, é. E aí, por exemplo, é. eu desmontava uma árvore, montava em outra parada. Igual o jogo do Lego, que os caras ficam montando rapidão as paradas.
2: Sim, sim. Mas, pô, o
1: melhor é se tu pudesse montar só com a força da mente. Não é, mas montar com a força da mente. Mas eu preciso... encostar.
2: É. Não, e tu ainda pode fazer umas armadilhas, deixa as pessoas todas espalhadas, e aí o pessoal que pisar vai machucando os pés e tal. É, Caralho, aí ia ser tortura maior, tá ligado? Todo mundo... Deixa as pessoas desmontadas pelo caminho, é. quem pisar, fodeu.
1: É, e aí, algumas paradas, tipo, eu podia montar o meu braço em outro lugar, entendeu? Pô, você montar podia fazer uma
0: armadura de Lego também. É. E, você podia ir agregando, entendeu? Tipo, você transformava as coisas em Lego e ia montando em você, assim. Pô, tu ia virar um Megazord, cara. Pô, aí, tá vendo? O Olha Lego o potencial. Lego no
2: é, rapaz.
0: Gostei, Lego Legonomia.
2: Pô, a minha, cara, a minha... Eu pensei bastante, pensei. E ia... ia ser a fruta do sono. Com ela, se você encosta na pessoa ou você mesmo consegue dormir ou ficar acordado, se tiver com sono, entendeu? A pessoa tá dormindo, você encosta, a pessoa acorda. E você ela tira. Mas isso daí vir... já
0: acontece, tá? Se você a pessoa tiver dormindo sem encostar não, nela depende. assim, dá uma sacudidinha, não, não, ela não. Depende, acorda. depende,
2: não, sacudida. <risos> não, mas não é assim, não é assim, não, não é assim, não. Por exemplo, é. isso ia, ia, ia me resolver num problema grave que eu tenho, que é tipo assim. É, eu ia usar o poder, é claro, né, pra não dormir. Aí eu conseguiria fazer o que, Davi? Assistir Senhor dos Anéis, retorno do retornar. Assistir A Sociedade dos Anel, Assistir
0: da puta, esse é
2: Assistir Dark, Dark, agora <risos> que eu assisti Dark.
1: <risos> Peak Blinders.
0: A fruta tiri, tiraria a sua necessidade de dormir, porque isso é maneiro. Isso, ou então ia dar uma Ter precisado dormir tá menos horas, tranquilo. assim
2: ou sono tranquilo, um super não, sono assim e mas assim,
0: nada. você não precisar dormir pra se regenerar é esse o ponto,
2: e isso sim também, isso, pô, é claro. maneiro,
0: isso, é maneiro, isso é maneiro se você ia poder aproveitar as 24 horas do seu dia completamente é,
2: cara. imagina, a, a quarentena que a gente já não consegue, tipo, às vezes você fica sem conseguir fazer porra nenhuma, fica ainda mais as 8 horas que tu não faz, consegue fazer nada, mais 8 horas acordado e assim é uma beleza, cara, essa porra
1: eu ia virar coach, cara. Eu ia fazer aquele clube dos do <risos> 5 da manhã. Ah, ali, três. Ia diminuindo cada dia ou cada mês é uma
0: hora mais cedo, né? Quando é as três Caralho, da manhã? Aí,
2: aí, aí agora. Todo todo mundo mundo... F... Tá muito melhor essa economia agora, cara. Tá muito melhor. É. A Akuman...
0: <risos> Todo mundo fudido e tu inteiraço lá.
2: porra, ninguém precisa de 6 horas de sono, não.
0: É. Tem dois aí, Como é que eu durmo. tô? É, tem meses que eu não <risos> A galera caindo cabelo, tipo, definhando, Não, né?
2: Estu, estude enquanto os outros dormem, né? Aquele meme. É.
0: Não, aí o Davi ia pegar uma pessoa e ia passar um pouquinho do. Da, o Ramizade ia pegar uma pessoa e ia passar um pouquinho do poder, e a pessoa também ia ficar renovadona, tranquilona sem dormir, e os outros lá tudo se fudendo
2: é ah, Seja
0: assim também e tal. Cara, o meu pedido é muito mais mundano do que o de vocês, entendeu? Pedido de um de um homem casado do lar, entendeu? Eu queria a tasco NOMI, que seria a Mi que permitisse que eu encostasse nas coisas e elas fizessem as tarefas domésticas, entendeu? Eu é. encostasse no esfregão, esfregasse a casa toda. No aspirador, aspirador, aspirasse a casa toda sem eu precisar me preocupar. Na esponja, a esponja lavasse a louça toda, entendeu?
2: É a, fruta, é a fruta da preguiça, né, cara? A fruta, fruta da preguiça! Da preguiça.
0: <risos> Teria isso, cara. Boa, boa. Melhor oh. definição fruta da, oh, preguiça. Que preguiça, da preguiça. Que eu pudesse eu. ficar de preguiça e as coisas se resolvessem, entendeu? Eu tava pensando nas tarefas domésticas, mas de forma mais ampla, a fruta da preguiça <risos> é uma definição muito melhor, muito melhor, né? Que aí abrange além das tarefas domésticas, né, todos os outros afazeres, né, entendeu? E aí as pessoas ficariam convencidas também de que, ah, não, tá de boa, deixa ele ali, tranquilo, <risos>
1: Sensacional, sensacional. Ela, muito ela bom. Ela expandiria pra, tipo assim, fazer o dever de casa no colégio, assim na faculdade. Ah, eu, já, eu
2: já tava pensando nisso, cara. Quando é eu, 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 o eu, relatório que tu tem que
1: entregar mim... pro teu chefe, entendeu? O negócio já se completa,
0: sabe? Faz sozinho, entendeu? A Mi trabalha quem, por você. Quem
2: sabe, quem sabe assim a gente já teria mais um livro da, do mundo da canção do Long né, cara? <risos>
1: Verdade. Verdade. Vamos
2: torcer <risos> pra ver se a é o Mi surge mesmo. Não, sabe o que, é que
0: é engraçado? Porque eu tinha pensado antes numa fruta do silêncio, e aí eu fui ver que já existia, na, na, eu lembrei do, do coração e da Nagnagnomi, né? Entendeu? Mas aí sou, sou é, unindo né, a fruta do silêncio com a da preguiça meu irmão, acabou. Tem nem livro nunca mais <risos> inclusive. <risos> e você? A gente também quer saber qual Akuma no Mi você criaria, qual você gostaria de comer é Akuma no Mi que vocês criarem mais original, mandem pra gente que a que a gente achar mais legal de todas, a gente vai ler aqui no programa, seja no, no episódio ou no Drops provavelmente no Drops que a gente quer justamente que vocês participem também e venham com ideias muito, muito, muito doidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não concorda com as nossas top Akuma no Mi? Então também conta pra gente quais são as melhores desse mundo louco de One Piece. Grande abraço e até a próxima.
2: Tchau, tchau, galera. Valeu.
0: Se você está gostando, não deixe de compartilhar com os amigos. A sua divulgação é muito importante para nós. Para novos episódios, nos siga no seu agregador de podcast favorito e no Anchor. E também nos siga nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, podcastnani, com três i's no final. Grande abraço!